0: Também. Olá a todas e a todas, é... feliz navidad, boas festas, ou... boa noite de sono para você que é ateu e vai passar as festas de final de ano dormindo com o seu gato e a sua garrafa de vinho é... Esse daqui é o nosso episódio de encerramento mesmo do resenha histórica desse ano de 2022, particularmente para mim estou em 2020 ainda Estou chegando no final de 2020 agora Até Abril ou maio do ano que vem Eu vou ter encerrado 2020 e vou poder começar 2021 Então eu estou com Um leve delay a respeito Do tempo que passou Desde o começo da pandemia, mas tudo bem né? É importante a gente estar tá com saúde, vacinado Ter feito L E ter o um mínimo de bom senso Certo? Então aqui espero que todo mundo esteja bem Esteja firme, esteja forte Faça uma excelente virada de ano e esteja conosco aqui também para o ano que vem, porque ano que vem promete. Todos os anos prometem, mas a gente sempre acha que o próximo ano vai prometer, então a gente vai ver o que promete, então alguma coisa vai acontecer, certo? Esse daqui é aquele nosso famoso papo de final de ano, a gente vai falar um pouco sobre o que rolou de mais interessante na nossa vida, ou o que a gente achou do ano de 2022. E projetar alguma coisa também para o ano que vem, qualquer coisa que for aparecendo na telha. Então, fique já de aviso prévio que o máximo que vai ter de pauta aqui no episódio de hoje é o quê? Eleições e Copa do Mundo. Acho que são os dois assuntos que a gente vai acabar falando mesmo obrigatoriamente. Tudo que vier depois é inteira responsabilidade de quem está falando, tá certo? E aí, para me acompanhar nesse papo natalino no dia de hoje... Eu vou começar pela hierarquia do Resenha Histórica. Ela, doutoranda, isso sim, aí sim ela pode colocar no adesivo do carro dela. Cuidado, doutora dirigindo, ela sim vai ter esse direito. Não você, advogado, você jamais poderá ter esse direito, a não ser que você faça um doutorado. Aí você pode colocar isso daí e a gente vai respeitar. Mas caso não, irmão, você é só advogado. Chamar você de doutor é forçar um pouco demais a barra. Marina Celestino, Doutora Marina Celestino, futura Doutora Marina Celestino, como vai, Vossa Excelência?
1: Salve, salve, resenhas! Cumprimentar aqui meus queridos colegas de resenha, Gabriel e o nosso próximo convidado que eu não vou anunciar, né? Quem vai fazer isso vai ser o Gabriel. E, meu, falar que, cara, a vida é louca, esse ano foi mais louca ainda. Nunca vi um um ano com tantas tormentas e ao mesmo tempo com tantas felicitações, né? E vai ser muito bom essa resenha aqui de estar compartilhando com vocês as nossas ideias natalinas, né? E também de como correu esse ano aí completamente maluco em termos de história, né, mano? Teve Copa do Mundo, como o Gabriel falou, mas a gente não pode esquecer que morreu a Imperialista Master, né? Morreu até a rainha, mano, morreu a rainha reptiliana, então vamos que vamos.
0: Maravilha, falando em rainhas agora, eu vou passar a palavra para o nosso segundo convidado que está brincando de arte ataque, enquanto a gente está gravando aqui esse episódio, Lucas Fontoura.
2: Salve, salve galera do Resenha, bom estar tá de volta, faz tempo que eu não apareço por aqui, uma maricota também, né Mari? Esse ano aí foi pegado, geral aqui trabalhando, dando aula até dezembro, então, mano, esse ano eu não sei vocês não, mano, mas pra mim passou pelo menos uns dois, assim, ó, fácil, fácil, de janeiro até julho foi um, de julho pra frente foi outro, mano, e, mano, 500 acontecimentos, né, velho, tudo num ano só, Copa do Mundo, quase Terceira Guerra Mundial... Morte da rainha. Eleições, mano, tanta coisa que Cozinha do parece... Barba. O <risos> Cozinha do Barba, calma, que você tá com pressa. <risos>
0: Tô, né? Tô há dois Mas anos é do peixe já. Vamos estar
2: tá aqui com vocês para trocar essa ideia aqui de final de ano.
0: Maravilha, né? É, uma coisa que o Lucas falou, acho que é bom a gente estar tá esclarecer para a audiência, inclusive mandar um abraço para os nossos ouvintes Jéssica, Aline, é, Djalma de Nagoya no Japão E Victor do Camboja Que sempre estão prestigiando a gente aqui Com a audiência, principalmente no Redação Resenha Mas também eles estão escutando os outros conteúdos Aqui do, do nosso selo Até explicar para eles e para pro resto da galera Principalmente o pessoal de Ohio Nos Estados Unidos, a gente tem uma audiência Muito grande de Ohio nos Estados Unidos, isso é sério É sério, falando sério Vocês não acreditam, mas é verdade No Japão a gente tem umas audiências até no Cazaquistão pra vocês terem noção é, explicar para toda essa galera aí que nós ficamos um tempo aí estamos
2: ganhando proporções mundiais
0: é, a gente ficou um tempo aí em off sem produzir nada para o resenha histórica por conta né isso daí que o Lucas falou que a gente vai poder especificar um pouco mais aqui para frente que foi uma pancadaria total foi uma correria absurda enfim foi foi louco foi muito louco o que aconteceu esse ano em termos de trabalho e responsabilidade aí chegou agora nessa reta final a gente Teve que se voltar para essas responsabilidades acabamos deixando de ficar produzindo conteúdo aqui o resenha histórica. Mas teve conteúdo no Redação Resenha, que está completamente de acordo com a loucura que é o mundo atual. Então, se você tem expectativas muito baixas em relação a tudo na vida, se você não se importa, não sente mais nenhum tipo de dor, e assim como o Bruno Tatalha, você compra... Três maços de cigarro para fumar quatro. Então, Redação Resenha é o programa para você. E aí, se você quiser ver umas coisas mais sérias, mais específicas, a gente tem também o Resenha Educação, voltado para educação, e tem aqui o Resenha Histórica também, para vocês acompanharem, e o prezado amigo Afonsinho, que vai sair episódio quando a gente achar que tem que sair episódio, certo? Dito isso, esclarecido isso daí, meus caros ouvintes e meus caros amigos da panelinha aqui, é, hoje é dia 22 do 12 de 2022. É, queria perguntar para vocês aqui agora. 2022!
1: E aí? E aí,
0: qualquer. C... Perguntei, né? é, Você <risos> quer que eu pergunte o quê? 2022? Ah, como é que foi o seu signo em 2022, Marina? Já foi já a sua Já a da, da Marina para
2: botar é. o PI depois? Ah. <risos> Eu penso num ano puxado, mas deixa a Marina começar a falar que o ano dela acho que foi mais louco que o meu, você fala.
1: Ele censurou meu palavrão e falou em seguida?
2: É, porque aí eu já censuro você e eu ao mesmo tempo.
1: Caramba, mano. É é embaçado esse negócio da censura, né? Porque, mano, a gente tá censurando o ano inteiro, né?
0: A gente vive numa ditadura do STF.
1: Primeiro porque... Você né? não pode ter opinião política no meio da democracia, né? Ninguém sabe mais conviver com as diferenças na, nesse país aqui de Deus, né? De Jesus Cristo. Mas a, além disso, né? É, os três são professores, né?
0: Ah, inclusive mandar um abraço isso. aqui pro pessoal de Belém do Pará, que também escuta a gente. Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu. <risos>
2: E como Deus é brasileiro, com certeza foi em Belém do Pará.
1: Nossa, mano, com certeza. Tem vários pãezinhos que foram feitos lá, né? E também a censura, né? Ser professor, professor, eu acho que... Por mais que a gente trabalhe com liberdade, autonomia... É, e tem até liberdade de trabalho, né? A gente tem que se censurar também, né? Nas coisas que a gente seleciona para dar no conteúdo... Dar em aula, conversar, as formas que, infelizmente, conflita com a questão da censura política que a gente enfrenta nesse país, né? Então, como resenha histórica, vocês bem sabem que a gente aqui não fica fazendo firula, né? a gente não acredita em neutralidade, a gente não fica se mantendo imparcial em cima do muro. Então, assim, resenha fez o L... Acho que eu posso falar por todos isso, né? Ninguém anulou o voto, ninguém foi idiota o suficiente para isso. Não, Muito não sei, não sei. menos voltar na direita, né? historiador, num geral, né? Aquele que tem um mínimo de formação, volta na esquerda. Então, a gente conflita bastante com isso, né? Eu acho que foi uma das, da, das maiores dificuldades que a gente teve no nosso ofício, né na nossa, na nossa profissão, de estar tá lidando com famílias que obrigam seus filhos a serem alienados, né? Acho que cabe nessa né, essa crítica aqui, porque a escola ela é um espaço plural, democrático, onde você vai lidar com as suas diferenças, mesmo que sejam colégios particulares de ensino privado, isso não significa que você não tem que tolerar ou não respeitar as diferenças, né? E aí, quando a gente fala diferença, a gente fala na sua magnitude, nossa amplitude. Isso é muito complicado, né, porque você começa... você como um pai, quando você escolhe isso, você acaba destruindo (risos) o desenvolvimento de sociabilidade do filho, evidentemente, né, e você constrói uma geração de intolerantes. O que já é muito difícil, né, uma juventude aí que passou na pandemia passou sozinho dentro do quarto... não sabendo lidar com outras pessoas... não sabendo lidar... Com, de novo... né, com o diferente... já foi difícil esse processo de... ressocialização... ou de fato uma socialização do, do zero... com esses jovens... e aí você tem... Esse, essas limitações... essas fronteiras... de pensamentos e inclinações... Né? eu discordar do Lucas não quer dizer que eu tenho que desrespeitar o Lucas ou que seja legitimada uma violência máxima para eu violar a opinião dele, né? Quem conhece a gente sabe que eu sou Ficotiano, e o Lucas é marxista. São coisas diferentes, mas nem por isso eu deixo de apertar a mão do Lucas, não deixo de tomar um suquinho com ele, não deixo de, de trabalhar com ele, não deixo nada disso, né? e aí quando você fala assim ah, eu votei no Lula e você votou no Bolsonaro se estabelece um muro de Berlim entre as pessoas e ataques aéreos aí com a resolução da ONU né porque esse, esse essa limitação ela só legitima a violência, né? e só está fortalecendo o fascismo, fortalecendo o nazismo, uma supremacia branca né? macho escrota que já deveria estar deitando raízes no nosso país, né? Então, isso é uma realidade, isso foi uma realidade em instituições religiosas, uma realidade dentro de ambientes de trabalho, uma realidade dentro das famílias, porque, assim, não é porque as esferas de convivência são diferentes que a realidade, ela vai se modificar, ela se adapta às condições socioeconômicas, né? mas ela não... não é, a realidade é o que você vive, né. Então, infelizmente, a gente teve que lidar com esse tipo de censura, né, então, tipo, censurar um palavrão é um ponto. Agora, do restante da nossa convivência, da nossa percepção como seres humanos, começou a ser ameaçada por conta de uma coisinha chamada ultranacionalismo no nosso país. Só isso que eu, eu tenho a dizer. Só esse rajadão que eu tenho a dizer.
0: Primeiro de muitos. É... Cadê a tia do Bordado agora? Quero ver a opinião dela.
2: Cara, a tia do Bordado está aqui, né? Tendo que lidar diariamente aí com o bolsonarismo também, né? A gente, não sendo professora, a gente tem ali um referencial, a gente troca muita ideia com os alunos. É, mesmo não sendo um conteúdo, né, necessariamente programático, faz parte da nossa sociedade e são questões atuais, e são conteúdo também de atualidades, de vestibular e tudo mais, né, e sempre são discussões que acabam surgindo, não tem como a gente fugir disso, né, e, cara, é complexo lidar é, com diferente, como a Marina bem pontuou, assim, é uma geração que tá aprendendo ainda, então tem as suas dificuldades, tem as suas questões, mas eu vejo assim um grande potencial para muita coisa a ser desenvolvido, mas lidar mesmo com.. parece aqui, né? Óbvio, a gente tem um posicionamento de esquerda, é, às vezes soa muito radical. Mas lidar com o bolsonarismo é basicamente impossível, porque é uma falta de argumentação é, científica, lógica, tudo, né? Então, assim, é um negacionismo tremendo, é uma falta de, de, de academia científica, de pensamento teórico, que é demasiado complicado, é demasiado complexo. Então, né, não adianta você falar, Fala, olha, o céu é azul", que a galera vai falar, não, não, não. Ah, não, não é azul. Você fala, então, amado, mas é assim, é só você olhar, né? Que você vai ver que é. Então, é de fato muito complexo. Né? Esse foi um ano muito questionável, assim, em vários âmbitos, porque a gente teve que lidar com uma série de acontecimentos aí complexos. Então, explicar guerra na Ucrânia, é, eleições, questões referentes à Copa do Mundo que aconteceu no Qatar, que é um país extremamente homofóbico, extremamente complexo, então muitas, muitas questões aí neste 2022. Mas foi um ano de muita reflexão, de muito progresso, e eu acho que as coisas tendem a melhorar daqui para frente. E não digo isso porque o Lula foi eleito, mas também por isso. A gente vai voltar a ter um negócio do chamado democracia, que é interessante. É, não sei vocês, mas faz uma falta enorme na minha vida O negócio da democracia E acho que né, a gente sabe, obviamente, que o governo Dos próximos quatro anos vai ser complexo, vai ser difícil Ninguém tá falando que vai ser as mil maravilhas, né? Que a gente vai ganhar na Mega Sena por isso Mas assim, a gente tá vendo aí ministros indicados Como a, a Maria, a irmã da Marielle, a gente está vendo aí Silvio de Almeida, a gente está vendo aí pessoas qualificadas de fato para assumirem os cargos né? políticos, então a gente espera que além de uma democracia seja o Brasil volte a ter um pouco de brilho, de esperança, de cultura é, e tudo nesse sentido, então um torcer pelo, me- pelo melhor e continuar obviamente fazendo a nossa parte de botar o dedo da perida, e lutar por uma construção de um, de um melhor aí, né?
0: Palavras de esperança para alguém que vive da arte, como alimento espiritual. É, pô, é tanta coisa, né? Para falar, gente. A, gente. a gente conversou bastante sobre isso até em off, são muitas camadas de showroom de que aconteceram, né? Acho que precisaria de um... De um de uma taça de supercândida geladinha para conseguir digerir tudo, se a gente fosse falar um a um das paradas que aconteceu esse ano, né. Então a gente começa a falar, por exemplo, do desmonte do Estado, da degradação total das relações sociais, num nível muito absurdo, até que pior que nível de ditadura militar, é umas paradas assim que se olha e fala, mano, onde é que as pessoas estão com a cabeça, tá ligado, tipo, Aí ele lembra do caso do assassinato do cara lá que era tesoureiro do PT no Paraná, no dia do aniversário dele, da menina que foi morta em Minas Gerais, enquanto a família celebrava a vitória do Lula, e o cara passou, o Bolsonaro passou de carro, meteu o um tiro na casa da pessoa. Então assim, você começa a olhar algumas coisas que você presta atenção, ou você tenta prestar atenção, e você fica mais lelé da cuca das ideias. Que você já está, é muito. Enfim, é muita loucura o que aconteceu nos últimos quatro anos aí pandemia veio para dar aquele, aquele gás só para piorar a situação, vejo eu. Principalmente porque foi um primeiro ano que a gente voltou a ter atividades integralmente fora de casa, digamos assim. E até uma coisa a gente pode falar depois, quando for falar um pouco de escola, é que eu, por exemplo, notei uma dificuldade das pessoas em, em saber lidar umas com as outras em ter paciência e não se sentirem ansiosos, enfim, foi um, foi um convívio difícil, muito estressante até em alguns momentos. Né?
1: Todo mundo e, mudou, né, Gato?
0: É, eu percebi muito isso daí, tipo, não necessariamente para melhor, né, acho que somente em escola, algum, algumas turmas aí, alguns anos, eles perderam oportunidade de terem vivências que eram fundamentais para eles.
2: Ah, isso com certeza, essa é uma questão que eu sempre pontuo para os meus alunos, especialmente os que se formaram ano passado e se formaram esse ano, né, do... Entendo que vocês tiveram aí quase todo o ensino médio, num contexto de pandemia, então o vestibular vai ser de fato uma questão muito complexa, é, nesse sentido não houve nenhum facilitador por parte dos vestibulares, eles continuam tendo a mesma, o mesmo nível de cobrança de sempre. né, A FUVEST não ficou mais simples por conta da pandemia. Aliás, pelo contrário, né? Em razão de tudo que a gente viveu, ela parece ter ficado demasiado exaustiva. Se ela já era exaustiva na lógica anterior, você imagina agora, né? Mas, de fato, as famílias estão extremamente doentes. Essa é uma conversa que a gente tem muito com os colegas, com os amigos. né. As famílias estão muito doentes, está todo mundo voltando muito doente... É, em alguma medida entendeu-se a importância da saúde mental que eu acho muito bom para muitos casos ainda não mas é um é um efeito que a gente fala assim ó, a pandemia a gente vai ficar sentindo ela com certeza nos próximos 10 anos a próxima década toda ela vai ter um efeito pesado ainda né, em todos os âmbitos vamos ver como é que vai se desenrolar todo esse processo.
0: Não, assim acho que é um pô vai levar muito tempo para conseguir reconstruir assim um mínimo de dignidade entre as pessoas em diversos aspectos. E a gente comentou em off né de casos e causos de de famílias que foram separadas por essa onda face brasileira a própria destruição do Estado enfim, principalmente na educação na cultura no fornecimento de remédios do farmácia popular, por exemplo enfim, um monte de coisas que de forma direta ou indireta atingiram todo mundo e assim
1: essa desconstrução de estruturas fixas que a gente tinha de, de dinâmica social e de sociedade cultura mas o, o hype da, da miséria. Isso, para mim, é o que é... um divórcio acontecer... porque é, descobriu que o marido é escroto... porque é bolsonarista, não sei o quê... é um, é um ponto X. Se a família for de classe média... ela vai continuar é, suprindo as suas necessidades. Agora, ver que a crise econômica que se deu no país junto ao descaso governamental de gestão, a ineficiência de gestão que a gente teve, e tem ainda, né, porque ele não deixou de ser presidente do Brasil, não deixou de gestar ainda, acontecer o que aconteceu? Pessoas sendo despejadas, famílias inteiras despejadas, se tornando populações de rua, por falta tanto de política pública quanto de... de... (risos) Noção de humanidade por parte do, da iniciativa privada. É... Os acidentes domésticos, pessoas que não conseguiam comprar mais gás de botijão, né? Botijão de gás de cozinha, tendo que adaptar ali um fogão à lenha e incendiar a moradia, não ter mais moradia. Isso não, não tem nenhum tipo de indenização, nem nada que possa cobrir isso, nenhum direito da pessoa de cobrir um acidente desse. E também a miséria, né? Pessoas passando fome... pessoas que não têm onde viver... né? e não têm um mínimo de dignidade, né? E como isso é tirado... por negligência... política. E aí você tem esse colapso na sociedade... de um fanatismo tão gigantesco... a ponto de apoiar o absurdo... em prol de é assim... com todo respeito à religião de cada um... ou não religião... ou não crença... é de um Deus... que... Na, na minha perspectiva religiosa... não tem Deus nenhum... porque não tem piedade... não tem compaixão... não tem amor... não tem nenhuma quebra de barreira... é só uma desumanidade absurda... em prol da pós-verdade, né... Ai... a minha verdade... Ai... eu respeito a sua opinião... mas assim... na minha verdade... isso não é cabível. Na minha verdade... essa pessoa tem que acordar cedo para trabalhar. Na minha verdade... como assim ela não sabia que o um fogão a lenha pode pegar fogo na moradia dela? Sabe? Bom... isso para mim... Isso é... É... foi algo que me chocou demais... porque a questão da saúde... Nesse, nesse princípio do, do covid-19 questões virais e bacterianas a gente acompanha desde que o mundo é mundo né a gente que é historiador já viu muitas questões de saúde aí na, na, na dizimando populações né e aconteceu né, essa dizimação da população brasileira e do mundo inteiro mas poderia ser menos poderia ser menos porque a gente tem tecnologia e cientificismo o suficiente para conter isso. Mas o negacionismo e a ignorância reinou numa parada que não era para estar tá rolando. E não só isso, né? Não só a vacinação do Covid. Vacinação de sarampo, varíola, febre amarela, é, hepatite, então alguns casos também que votaram, é, doenças que já eram erradicadas no Brasil. Hoje elas voltaram à tona, né? Vieram à tona novamente. E são doenças coloniais, tá ligado? É um bagulho, mano. Bizarro.
0: Mais louco disso daí que mesmo assim a gente conseguiu dar risada de umas paradas esse ano. Mesmo que todas essas fitas acontecendo, deu pra, deu pra dar uma risadinha de algumas coisas. Eu ri pra caramba. Isso talvez traga um pouco de conforto pro coração da, das nobres almas aí. Mas mesmo assim, bicho, as paradas que eu falava, mano, no céu. Por exemplo, isso daí que a gente comentou, né, no caso do aniversário do tesoureiro do PT, que o cara invadiu lá matou todo mundo, é, pô, invasão de terra indígena para fazer garimpo e um monte de outras atrocidades... Isso daí que a Marina falou também de famílias na rua. Eu moro na Zona Norte, então todo dia eu passo na Avenida na Cruzeiro do Sul. Mano, tem muita família na rua ali, embaixo do viaduto do metrô. Tipo, família, família mesmo. Você reconhece muito bem quem são os personagens. A avó, né, a mãe, a primeira mulher, a progenitora, duas filhas. Uma delas com um filho, normalmente, e outra a caminho a filha mais nova, e não tem nenhum homem ali, tipo é muito assim, não sei se é uma exclusividade da Cruzeiro do Sul, mas muitas das famílias que estão ali tem, tem esse perfil, e tipo assim, eu lembro que antes da pandemia não tinha, não tinha, tinha moradores de rua, mas família inteira, você vê assim, núcleo familiar mesmo, na rua, morando em barraca, é, pegando sofá, assim, velho, que larga na rua, colocando pra montar ali um cômodo, pra trazer um pouco de... de, de sentimento de lar, de dignidade, é uma parada assustadora, mano. Você vê, assim, a pessoa com o bebê sentado no, no meio fio assim, assim, tipo... nenhum tipo de perspectiva, E você vê os outros filhos, no fundo, brincando com o filho de outras famílias que estão ali, sabe? E você vai falar, pô, mano, essa galera não tava aqui antes da pandemia, o que aconteceu? Onde é que eles estavam, mano? Será esses vários reintegração de postos que rolou durante a pandemia? Será que eles também não estão nesse rolê de pessoas que foram mandados para fora da casa que elas tinham agora não tem para onde ir? Então assim é um tipo de degradação da vida muito foda. E é quando eu falo que conseguimos dar risada também é porque mesmo assim existe alguma coisa que dá um mínimo de esperança para algumas pessoas. No caso eu, estou falando de mim mesmo. No caso de você conseguir observar uma situação completamente calamitosa e tentar sobreviver de alguma forma com ela. Sei lá. É uma parada muito, muito absurda de se. De se tentar entender de uma tacada só. Não sei. É muito pesado isso daí. Tia
2: das artes. É muito isso que a Marina coloca, isso que você falou. Mas. É uma coisa que me pegou muito, né? principalmente nos últimos, nas últimas semanas aí que a gente vem vendo pessoas abraçando caminhões, rezando para pneus e coisa do tipo. Né? É que a gente pode observar que realmente se a burguesia parar, absolutamente nada na vida e no capitalismo muda, não é mesmo? O problema é se o resolveu fazer uma greve. Aí vocês estão f***, né, irmão? Aí quem banca, quem banca o sistema é nós. Trabalha que acorda às sete horas da manhã. É foda porque...
0: Só, só uma coisa, ah, deixa Deus. eu perder o fio aqui, mano. Pelo menos nessa pandemia nesse ano, mano, tive uma clareza muito grande de só uma organização social mesmo, fodida, em diversas bases e núcleos, vão, vão conseguir dar um choque, mano. Entendeu? Porque, mano, dá pra ter esperança passei num sistema político burguês, não dá pra ter esperança nessa classe média aí. Ah, estou lutando pelo Brasil, o que, é que você fez? Mano, eu fiquei batendo um palma pra um caminhão do exército. Então. Não, tipo assim, não é, já mano. Começa, tipo, é, já começa é, da
2: intenção que é, é péssima. É, né?
0: Uma falta de leitura material da realidade, tá ligado? Concreta. Acho Sim. que boa parte dessa crueldade que a gente viu, que a gente presenciou, vem muito dessa incapacidade de fazer uma leitura material concreta da realidade, mano.
2: Mas é, é, vem muito nessa onda de tudo que a gente está falando, né? A negação negação do cientificismo, a porra, tudo, né? Essa essa pregação religiosa sem valores religiosos nenhum, então, assim, ah, não, porque Deus, eu falo, cara, que Deus é esse de vocês, porque, assim, até onde eu eu lembro de ter lido na Bíblia e tudo mais, era uma coisa bem mais humana, né? Jesus era amigo de puta, de drogado. De, enfim, né, não cabe aqui ficar entrando muito no contexto da questão religiosa, mas, né, é, cara, é complexo, né, porque você olha e você fala, velho, o mundo tá muito maluco, mano, é, e assim, de um, um nível, você fala, cara, vai dar um trabalho da porra pra gente resolver, porque, né, a bucha vai sobrar pra nós que somos historiadores, Explicar e, e, e pra gente que tá lá na Labuta todo dia, levar o pensamento crítico de novo, porque a gente em sala de aula, a gente sabe que a gente pega uns alunos meio crica, assim, com essa perspectiva negacionista que você vai explicar, você fala, então, então, irmão, mas assim, dá uma refletida aí, ó. Leia o negócio que eu tô te falando, né? Isso hum? é o
0: problema, né?
2: E como é complicado é é fazer a galera ler. Né? Então assim.
0: Posso mostrar uma parada? Por favor. E aí, para a nossa audiência, tem que fazer uma audiodescrição. É, mas acho que, enfim, vocês que estão comigo aqui já devem ter visto, o pessoal que vai escutar a gente também deve ter visto. Que é, é o que? É um é uma seguinte situação da vida. Marina, que oração? A ah, Marina, vem lá e fala, olha para mim. Só que a gente vai fazer o que aqui? O que aconteceu? A gente vai dar uma incrementada uma dose de coturno. É, uma dose de uma esquete do Dedé e Comando Maluco Uma dose de uma cena do Tropa de Elite E uma dose do Se Vira Aí Professor para resolver essa questão depois Que é isso daqui, ó Dá pra ver aí, ô? Ou... Uhum, tá Então vamos lá, qual que é a cena? A menina vai... É uma escola militar, científico militar, né? A coisa mais patética do mundo uma coisa que dá uma creche pro casal Nardone. E aí é o quê? A menina vai falar a hora. É só isso que vai acontecer. Leva um minuto e 17 e tem o seguinte diálogo.
1: Prometido. A aluna Centro Sofia Jorim, Fiscal das Comortes 202. Apresentado com uma quantidade de total de 22 alunos, sendo 21 presentes e um faltoso. Mulher hora? Mulher hora, senhora! A hora é o segmento de tempo equivalente a 60 minutos? É a vigésima parte do dia solar? Ou tem tempo em que a terra precisa aparecer aí o seu próprio eixo? A hora não é antes da hora. Depois da hora também não é a hora. A hora é agora. No inglês, the timer. Nao, no espanhol, la hora é da hora. No árabe, hambalá No japonês, kutumu kutu. E agora são exatamente 9 horas, 32 minutos, 27 segundos, 28 segundos, 30 segundos, senhora! Perdão pra retirar? Vem! Toma, descansa! Cerrado, dois! Ela fala mesmo! Ela habla mesmo!
0: É isso daqui, mano. Tipo, É esse tipo de coisa que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos. A menina misturou ali o militarismo com uma notável habilidade em línguas e, pô, uma admiração completa pelo tempo, entendeu? E aí tudo isso se encontrou numa esquete do Dedé e o comando maluco. Cara, <risos> ah,
1: primeiro é. que eu acho ridículo esses, essas escolas militares. Mano, eu acho ridículo... não acho funcional... mas... f*** que eu acho, né? Mas eu acho meio bizarro, mano, quando eu vejo esses vídeos assim... o jeito que eles comportam... as reverências... as caralhas toda, eu acho bizarríssimo, né? E quando você vê um vídeo desse, que já... já tem um senso bizarro de comportamento... <risos> Fado
0: um bando de adolescente, pré-adolescente marchando, batendo continência. é assim, é contra tudo aquilo que a educação deveria ser, tá ligado? Qualquer, qualquer abertura que a pessoa tem dentro de um, de um espaço desses. Fora várias notícias que eu vi esse ano de abusos de militares e PMs dentro dessas escolas, né? Com parte da direção. Então já, já tem essa problemática, mas é um rolê que vai totalmente contra a educação, mano. A questão do respeito da disciplina, beleza, coisas importantes, mas, pô, só só vai aprender isso colocando a farda, para com isso, gente.
1: Coisa é é disciplina e respeito, e outra coisa é soldadinho.
0: É, e tipo, me pergunta assim, e aí, essa escola, ela ela vai receber, por exemplo, um aluno com com TDAH, com autismo, sei lá, um aluno cadeirante, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. TDAH, isso aí é motivo de. Não, assim, um o aluno, um aluno com TDAH, dependendo do dia, se ele não está no bom dia, ele está, pô, ele tá caminhando em cima das cadeiras, porque se ele pisar no chão, ele vai morrer, porque é lava. Então, assim, já, pra mim, isso daqui é engraçado, mas é engraçado até a página 2. É né? tipo. Monarque, esses velhos que se penduram no caminhão. É engraçado até a página 2, mano. Depois disso daí começou a é. ser completamente escroto, mano. Tipo de coisa que, mano, sai daqui, velho.
1: Pior é que, por exemplo, você vê. Tava rolando um, um, umas enquetes aí no Facebook. E Facebook. A, a molecada hoje não, não usa muito, né? Mais a. a velharada, Avelharada, né? Tava rolando, mano, umas paradas de tipo. Ah, eu queria aquela parada saudosista, né? Ah, porque a educação deveria voltar a ser assim. Aí tá aquela parada toda militarizada da época da ditadura. Que a gente sabe o quão excludente é das massas né, nesse tipo de escola. Mas parece que as pessoas que viveram naquele período não sabem disso. E E o ensino religioso nas escolas, que é. Gente preocupante. No começo da da apresentação do Lucas, ele mencionou a questão da Copa, né, no Catar, a questão da homofobia e tal, né, e aí é um exemplo para a gente verificar o quanto a a diferença cultural, né, porque teve várias polêmicas, teve essa questão da da homossexualidade, e teve a questão também do consumo de álcool, tal. Os turistas uhum. tava ficando tudo doido lá porque não tinha álcool para, pra... não podia beber na rua, não podia fazer pô, amigo. A
0: Argentina estourou, hein? Pô. E aí,
1: mano? Isso levou é, é,
0: levou é, mano. cerveja para todo mundo de Buenos Aires tomar três latinhas no mínimo, mano. Levou o estoque e da Budweiser, é mano.
1: E ver, porque assim o, funda- o fundamentalismo islâmico. Ele não permite, né, de fato, influências ocidentais, homossexualidade, comunismo, né, drogas, cinema hollywoodiano, não permite nada disso. E é importante a gente ver o impacto, essas pessoas que discordam de respeitar essa determinada cultura, a gente vê o impacto de uma política teocrática em um governo. Estado não laico, porque o Brasil é um Estado laico com Marqueiros. problemas gigantescos mediante a religião, né? porque a instituição, tanto católica quanto a evangélica, elas se tornam muito presentes na política brasileira e, querendo ou não, no, na intenção de voto das pessoas. Mas o quão é complicado você ter isso é, instalado num Estado? Como uma vertente do Obstensiva.
2: Estado.
1: É, exatamente. Então, é aquilo, tipo, a homossexualidade vista como homossexualismo, sendo proibida ou não no Estado, ela não vai deixar de existir. Porque não é. Você nasce, você não escolhe, né? Ninguém escolhe gostar de homem, <risos> mas assim é, é importante ver, né? O, o como que parece que a, a o moralismo cristão e a cultura brasileira elas são predominantes no mundo e não sabe lidar com as diferenças de países asiáticos, não sabe lidar com as diferenças com países do Oriente Médio, né? E dentro desses países existe um conflito gigantesco... por conta de grupos étnicos e diferenças culturais também. Né? Então a gente enxerga o quão supremacista e positivo são as, as nossas ideias aqui no Ocidente. Lembrando que tudo isso é uma grande construção, tá, galera?
0: E segundo Gilberto Freire, é algo extremamente positivo, viu... Nossa. é muito bom a gente ver o brasileiro que odeia o Brasil sei lá, ah, eu amo o Brasil mas semana que vem eu tô voltando para minha casa em Miami ah, e o Lula ganhou, vou me mudar para o um país onde tem essa palhaçada do PT, vou para Portugal mas a senhora sabe que lá é um país socialista, né? a senhora tem essa informação que Portugal desde os anos 70, uma coisa chamada Revolução dos Cravos segue ali um, um, uma série de políticas socialistas dentro da Europa Então já já mostra isso daí tudo que a Marina falou, uma série de contradições né, que existem no mundo que a gente vive. E por que que a gente está falando disso daí? Porque como isso daqui é o Resenha Histórica, não Redação Resenha, então a gente tem a obrigação de falar um pouco mais sério sobre as coisas, não ficar fazendo chacota sobre tudo e todos, e ficar fumando um cigarro atrás do outro. Inclusive estou surpreso que o Lucas não fez isso até agora. É... Acabou o meu maço de cigarro, viado
2: não, não, não. Ah, Eu preciso comprar
0: Tadinho é... Mas é foda porque Quando a gente é professor de historiador A gente meio que tá lidando com essas Visões de mundo, essas Formas de receber o mundo diariamente Agora não, né, porque graças a Deus É época de férias, então a gente pode Descansar a cachola um pouco e recuperar A mínima dignidade que a gente já teve Em algum momento perdido no passado mas a gente vai ter essa obrigação de tentar organizar um pouco essa bagunça para ajudar os alunos a fazer o mínimo de análise possível da realidade. Menos no caso dessa escola militar e em outras. Aí eu, poxa, eu lamento muito. Lamento muito pelos jovens. Claro que a realidade da educação brasileira não é uma parada fácil, simples de se lidar. Existe um, uma realidade muito bem conhecida que é de pô, terra arrasada na sua grande maioria, seja no âmbito público e também no privado, inclusive nas faculdades. Principalmente nos últimos quatro anos, mas... Cara, achar que você impor uma hierarquia militar... Vai ser a solução para a formação de cidadãos melhores... Eu acho difícil. Não sei como essas pessoas vão lidar com... As famosas surpresas e díbris que a vida dá... Sem avisar nem nada... Só vai lá e se vira. Né, Eu vejo, sei lá... Jovens, assim... Tendo que viver dessa forma... Todo dia, batendo continência... Pô, tem que ter a mulher hora, não é nem o nome da menina, não. o nome da menina é mulher hora. Pô, puta, nome me bosta, super-herói também. Mulher hora. E, pô, faz um, um, sei lá, um TED Talk explicando o que é a hora, o que é o tempo, pra dizer que é 9 horas e 20 da manhã, entendeu? Então assim, tanto que essas pessoas elas devem se policiar e devem se reprimir pra, sei lá... Não sofrer nenhum tipo de represária Dentro de um ambiente como esse Acredito eu que deve existir bastante É uma loucura, mano Isso daí com o tempo, cara Vai gerando uma série de coisas conflituosas Dentro da pessoa Isso eu acho extremamente problemático E é uma das 300 coisas que aconteceu nesses últimos 4 anos aí. Aí eu acho Absurdo, muito absurdo Né, tia?
2: De fato, complexo, né, mano? A gente tá aí vivendo um tempo muito maluco, mano. E, cara, lidar com todo esse retrocesso que foram os últimos seis anos aí de desgoverno vai ser uma tarefa árdua, complexa, e nós vamos sentir aí, mano, o atraso que isso causou no país aí de pelo menos 20, 30 anos. Vai ser difícil de... Conseguir voltar a caminhar para o eixo das, das coisas, né? Se a gente visa ter um país aí digno, com saúde, segurança, educação, todas essas coisas aí que o comunista gosta, né? Hum. É, coisa de comunista, socialista, lulista, gaysista, é, é absurdo, né? Coisa para de eu... viver
0: um país de primeiro mundo. Aquele mano lá do Manhattan Connection falou uma vez Em Cuba só tem três coisas que funcionam Saúde, educação e segurança Pois é, é O comunismo quer isso, só quer três coisas
2: é, você vê. <risos> Saúde, segurança e educação mano.
0: Três coisas mano.
2: Três, três coisas, coisas só
0: Tranquilo Mas <risos> esse ano foi tão b**** Tão b**** tão... Que... Eu particularmente como corintiano, eu tive que lidar com a trairagem do Vitor Pereira.
2: Pois é, tivemos. Isso, né? do,
0: isso daí, cara, porra, mal posso esperar pro Corinthians e Flamengo e Itaquera. Quero muito que alguém jogue uma cabeça de porco na cara dele. Qual <risos> fizeram com o Figo, quando ele saiu do Barcelona, foi pro Real Madrid e voltou lá a primeira vez. Mas caras jogaram jogou uma cabeça de porco no maluco. Quero algo do tipo, mano. A, arena a, é que
1: que é, a gente uma arena romana, né?
0: Nossa, eu espero que sim. Deus queira. Que carros sejam capotados, o um incêndio seja visto a milhares de quilômetros de distância.
2: <risos>
0: Tanto é que a derrota pro Flamengo me deixou mais puto que a perda do Hexa. A perda do Hexa, eu acho que foi mais é, pipocagem dos caras do que.
1: Eu sou que a final da falar. Copa do Brasil,
0: mano. A Copa do Brasil me doeu muito, mano. Daquela forma que foi, puta. Ali foi, foi doloroso, mano. Ainda bem que o Matheus. É, é Vital que a gente fuga. é corintiano,
2: a gente acredita e sofre até o último minuto, né? Ah,
0: mas ali tava, pô, depois que aconteceu empatar, pressionar os caras. Cássio pega o primeiro pênalti foi mano, não é possível. Não é possível mesmo. Aí o Fagner não sabe bater pênalti, aí manda na travessão de novo. Matheus Vital manda um fio de gol, e aí, porra. A gente tem que perder com um gol marcado pelo Rodinei no final, mas isso daí me dói muito. Mais o que a derrota para Croácia. Croácia eu achei time mano. Fez um a zero, irmão. Coloca, coloca a família inteira lá atrás para defender também. Só bola para lateral, mano. Acabou. É, a gente
2: que é corintiano, a gente está acostumado com isso, né? É, agora é, é aquilo, né? Eu confesso assim, ó, eu provavelmente vou ser perseguido por muitos brasileiros aí na rua. Mas. Até porque muito... a
0: sua opinião tem um alcance gigantesco
2: Com certeza Mas assim, né, fico muito chateado pelo Brasil Por alguns indivíduos ali presentes nessa seleção Como nosso querido amigo Pombo Marquinhos Anthony Rodrago Marquinhos é daqui da quebrada, mano Então, fico muito chateado por essa galera que realmente mereceu Jogou um bolão, ó. Agora, sou negador de imposto, o cara que não paga a pensão dos filhos, aí assim, né, meu irmão? Como é que vocês querem ganhar uma Copa do Mundo com essa galera? Como é que vocês querem que o Brasil seja um país sério, enquanto esses são os ídolos, entendeu? É puxado, né? É, mano, é feio, é feio. Então, assim, feio já... não, né?
0: tipo Por
2: essa galera, que bom que não ganhamos, né? Porque você já imaginou tá que aguentar o Neymar os próximos 50 anos falando que ele ganhou o Exxon?
0: Neymar, a comemoração seria o seguinte, um trio elétrico para todo o grupo e outro para Neymar. Aí vai estar tá David Brasil, Gominho, Anitta, é, Bruninho do vôlei, Gabriel Medina. E é a
1: farofa da GK e Fit Neymar.
0: Ah, vai estar tá a GK também, que eu não sei porquê, eu não, não conheço muito ela, mas não bate muito o santo, não. Não sei se procede isso daí.
1: Então ela porque ela não é famosa, mas ela finge ser.
0: Ah, até aí, porra, várias vizinhas vários vizinhos mandam esse migué também ninguém liga pra eles (risos) mas sei lá, mano seria tipo um trio elétrico só dessas subcelebridades que colocam o Neymar né? Anitta não, Anitta é uma celebridade é É, né? é, Anitta Anitta é grande Anitta é grande e a taça galera aí é um outro trio elétrico só pro resto dos jogadores, entendeu comemorar, aí puta, mano que bosta que a gente não ganhou esse hexa eu tava acreditando até Aliás, já que a gente tá
1: nesse aspecto do, do futebol e a gente já tava falando de ah, supremacia, cultura, blá blá blá... Vamos botar na roda Mbappé?
2: Pô, vamos, mas antes disso, vamos, vamos ser, vamos ser otimistas, Simão. Pensa pelo lado positivo, reza a lenda que menino Ney vai se aposentar da seleção... Olha que progresso, aí a gente só precisa tirar o pai que não paga a pensão... E aí a gente bota mais dois maloqueiros do Corinthians e a gente ganha o Exa na próxima Não, corte, faltou,
0: faltou um pouco de Corinthians nessa seleção aí, contra a Não, Croácia Faltou
2: muito, né? Faltou um maloqueiro e pelo faltou. amor de Deus, né? Levar a galera Os caras, cara,
0: porra, mano, um goleiro cálcio ali, tipo, ó, pegava pelo menos um pênalti da Croácia, o Alisson, só é bonito, mano
2: É tipo É nem tanto, do... que ele tava com um bigodinho ali, mano, de ator pornô dos anos 80 né, que pelo amor de Deus, tava Foi um É, um pornô Nossa, que... nervoso zero senso estético do menino. Não, mas
0: que... é aquilo, né? O cara é bonito, não
2: tem tanta e aí ele Tem que
0: estragar, né? Bom, Ederson é, uma... o Ederson é pegador de pênalti. Everton também, eu tenho colocado o Everton para pegar pênalti, é, mano. O cara, é o é cara pegou pênalti. pênalti na final da Olimpíada, mano. Pegou pênalti pra caramba também jogando com a camisa do. É muito
1: Da ladeira Não é um bosta, não entendi porque não fez isso. Então, é então vários é jogadores de pênalti, né? Mano. Então, enfim.
0: Ah, eu gostei, mano. Por essa razão, eu tenho Vamos, segurada.
2: vamos 2026 aí com uma turma renovada, se Deus quiser. Né? O se Dinesismo
0: gente... levará a Seleção X. Você já pensou, mano, que muito foda? Não. O primeiro título do cara vai ser na Copa do Mundo?
1: Não, não, não.
0: Nossa, mano, ia... Porra, <risos> mano.
1: Não, não. Ô, Marina, eu, eu, ia, ficar... São eu se... Paulina, o Gabriel, ia ficar... Um eu
0: ia ficar um mês uivando uh, pra lua depois disso, mano. Ia ficar um mês.
1: Dinesismo!
0: Nossa, ia ser um absurdo, mano. Já pensou? Ele dando aqueles trejeitos dele lá, na Copa do Mundo, mano, virando assim para um, um Neymar. Seu Perninha! Vai se... É. Só virar aqui. <risos> Porra, metendo uma ali para um Casimiro. Pô, Casimiro ganhou o quê? Quatro Champions na vida? Falei, vai, Casimiro, caralho. Tô olhando o quê? Tomado. Nossa, isso é incrível, mano. <risos> isso é incrível, mano. Os caras vêm com essa p... seleção paz e amor, mano. O cara amarra chute chuta, não. Fazer um post aqui de uma palavra. Ei, irmão. Deus.
2: O Brasil só Irmão, Precisa de uma cachorrada, uma
0: loja, mano. Ele precisa. velho. Você acha que. Você acha que um Romário da vida aí metia uma reza dessas, mano? Falei, o cara metia gol e foda-se. Vou é, meter é, pouco irmão, eu ter né? carnaval. Falta, eu esse... Romário, falta esse Brasil né? raiz, é, mano. Tudo. Sabe Bom, um bagulho tido. muito louco que eu percebi. Essa seleção representa muito bem o Brasil que eu odeio o Brasil de hoje em dia.
1: Ah, com certeza. Certeza. mano.
0: Pensa nos cara de antigamente que jogava lá, mano. Os malucos da vida, Ronaldo o Gaúcho, Ronaldo, o Roberto Carlos Roberto Carlos fumava o um maço antes do jogo, mano. O Dida, Dida é o pai do Mbappé. O, o, o Dida,
2: mano. Eu o Dida vi o, o oh,
1: comparando eu... os dois, parça foi sinistro.
0: E o Dida tava lá em 98, hein? Tava na
1: França em 98,
0: Paris. Pô, e tem um cara... boneco ali, o cara. Se perde um pouco, né, mano cara gelado como ele hum, quer dizer que ele não tenha rendido algumas tentações durante a vida, pô
1: ah, é, com
0: certeza ah, pô, mano, essa seleção aí muito é que é aquilo, né, o pessoal critica muito que os caras ficam fazendo post na rede social dancinha, o caramba quatro. quatro mano, f*** isso daí, a gente sempre
2: fez essa merda mano. só que eu não tinha Instagram antes é, mas a minha a, a minha questão nesse sentido nunca é assim, ah, eu não sou contrário é muito... não também é que, assim, então, o comprometimento... problema é quando vira a única preocupação dos caras, né, velho?
0: É, entendeu? A minha questão é o um comprometimento lá dentro. Por isso que eu falo que faltam uns caras meio da cachorrada lá dentro. Porque, mano, esses caras da cachorrada, mas eles resolviam o rolê, mano.
2: Exato, né? Uns um Denilson, um Vampeta. É, Paulo Nunes, Edmundo, Romário, Ronaldo. Entendeu? Pô, Neymar
0: faz a cachorrada dele, mas é uma cachorrada soft, né?
2: Irmão, que isso, né? Se a você cachorrada... falar que o Neymar faz uma cachorrada, é até uma ofensa.
0: É uma cachorradinha soft, vai. O cara vai. fala,
2: fala, fala que a gente nem viveu, né, irmão?
0: É, pô, pô, ele tem, faz, a, faz as mega festas, Medina tá lá com ele, pô, mete <risos> a pirotecnia, mas, pô, a, a paradinha é meio soft, né? A gente já ouviu histórias do futebol brasileiro muito mais espinhosas e inspiradoras do que essas daí do Neymar.
1: Com certeza. Poxa, é. você vê as entrevistas do Denilson, mano? Adoro. Nossa.
0: É. é. pura,
1: cachorrada pura
0: inclusive vou fazer o seguinte aqui ó só para gente dar uma animada aqui pegar melhores entrevistas do futebol brasileiro ó tem cada uma aqui que a gente olha e fala mano como é que a gente não ó tem uma tem uma penca absurda de entrevistas tem uma penca absurda nem sei para onde olhar aqui ó uhum. 20 entrevistas bizarras do canal futebol nacional que é incrível é incrível esse canal e a capa dele é o Ronaldo só isso Vou colocar pra gente aqui escutar Como é uma parada só de entrevista mesmo Então não preciso ficar fazendo audiodescrição de ninguém
1: F de colocar. Tá
0: ouvir aí, o Birajara? Tá,
1: ah, com certeza
0: Doutora Marina
1: Tô vendo
0: Dá pra ter que estar tá ouvindo Tô
1: ouvindo também Apto ah, de vídeo, a partir da próxima rodada Como é que você acompanhou
2: isso? Eu não, não tô sabendo ainda de vidro, de vidro De
1: vídeo, de vídeo, Sim. é Aquele que fica ali atrás para poder, enfim. Pra... E Mariano, o que, que aconteceu no intervalo do jogo que você chegou atrasado? Não, tive um probleminha ali, a gente teve que. Vai gol! Vai gol! <risos> que dar uma soltada. Você já tinha passado por isso antes, Mariano?
2: Sentiu alguma coisa, Marcinho? Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a... a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? Eu tô muito debilitado. Falei pro, pro professor, falei pro coisa que não, não dá, porque eu tô tremendo. Tô...
1: Beleza.
2: Beleza. Valeu, Martinho. Rebeleitado, meu Deus. Que
1: de dia,
0: 34 minutos do segundo tempo. Ai, minha nossa senhora. A Ponte Preta nenhum momento procurou essa confusão, não caiu na, nas provocações. É, eu falei para a rapaziada ali no banco, né, no início do jogo. Nós temos que ter, ser frios ao ponto dele. se eles cuspirem na nossa cara, pegar o custo e comer, fazer eles vomitar de nojo. Entendeu? Falei para a rapaziada. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença para vocês? Faz, porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma uma, uma grande vitória sem três pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não
2: entendi nada do que disse o Cássio. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e... Tô feliz por isso, por ter mostrado
0: meu futebol, na Copa São Paulo. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de
2: junho. Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem. <risos> Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou pra pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? <risos> meu aniversário? <risos>
0: Peço encarecidamente, encarecidamente, o torcedor ser mais participativo, porque a gente sabe que o torcedor leva o jogador. Nosso torcedor vem, senta na arquibancada e só fica vaiando quando erra um passe. Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo, que o Robson xingou o treinador, que o Robson mandou o treinador tomar no cu, não teve nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o meu nome. Então, é difícil falar, cara, vamos trabalhar só, eu vou começar a ficar mais caladinho para ver se assim as pessoas me esquecem um pouco, porque às vezes eu tô, eu tô peidando e tá saindo uma caganeira, né? Então, vamos... Vamos vamos falar menos.
1: Queria fazer o gol para as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite.
2: É verdade. né? para todas as mulheres. Está namorando? Hã? Quer namorar comigo? O é que você se inspira como zagueiro? <risos> como zagueiro, o Boateng, o Mina.
0: Pô, esses caras é. Pica, viado. Não tem o que falar. Eles são demais mesmo. Spot perigando aí na tabela. Perigando, hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem o que esse cara fez hoje aqui ele tinha que sair direto da delegacia porque ele roubou nós bonito roubou bonito fake. porque quando é lá na ilha braço colado a bola tá colado, o braço a bola bate os caras dão pênalti aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho o bolso do árbitro faz uma merda dessa não dá porra do pênalti aí quando chega lá contra nós com os árbitros tudo cagado aí aqui manda vir esses caras aí pra roubar nós desse jeito fica difícil mesmo ele falou é coisa. Ah, aí ele deu o minutos no dia crédito faltando um minuto ele falou aí deu cartão amarelo pro goleiro aí é bola não precisava dar cartão pro goleiro não dá não, deixa igual assim tá. Todo dia eu ponho esse cara aí, se for esse cara aí, nós
2: já caiu desse jeito. Não, tô feliz pela renovação. Meu contrato vai até 2019 agora, mas vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e e, e bater o pênalti, eu prefiro... Ajudar na briga. Mais uma oportunidade para você tentar emplacar
1: nesse time do Flamengo. O que você pretende fazer hoje?
2: Eu espero poder dar o melhor de mim. Me
0: dedicar para caralho. Me dedicar para caralho. Ajudar a equipe, entendeu? E se possível, aparecer a oportunidade para cuidar fazer o gol. A
2: joia, esse foi o Valbaiano o Daniel Pereira.
0: É, e mal educado, né, o Valbaiano.
2: E o William dizia que pedia desculpas pelo lance. O William foi expulso na partida a segunda expulsão do Palmeiras. E aí ele falava do lance Valdívia. O que, que você tem a dizer, William, para o Valdívia aqui agora?
1: É como eu falei, né? Acabei de pedir desculpa, perdão para para meus companheiros, para o nosso torcedor, né? E para quem né, é apaixonado aí pelo futebol. E agora aqui, é, pessoalmente, para o Valdívia, né? Jamais queria é, ter agredido dessa forma. Foi uma reação ali que a gente dividiu a bola e eu acabei no, no impulso, né? Chutando e, e acertou numa numa região que não é tão agradável. Né, e até pedir desculpa pra ele na hora ali, né espero que ele tenha aceitado.
2: Aceita desculpa, Valdir? Não, com certeza, né? É, eu não uso muito, né? Mas aí não, não tem muito. O tem... Valdir é difícil falar sério com ele, gente. Não tem muita importância, não. É... Doeu muito, Valdir? Doeu um pouquinho.
0: Enfeitiou o pé, eu falei, graças a Deus, né?
2: Meu amigo. Mas é uma grande pessoa, né? Tenho um carinho por ele também, assisto muito ele. Vale
1: tudo, Gil, vale tudo, Gil. Até! O sorteador invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale
0: tudo! Vai lhe o corpo, vai o de todos. Nossa senhora, tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O um jogador profissional, jogador profissional,
2: numa rádio católica, falar uma besteira dele. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu, o meu valor de estar dispensando Opa!
0: ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar.
2: Do atacante Marinho, que caiu desacordado no campo depois de um choque com o Henrique. E Marinho, você lembra desse desse lance que até gerou o pênalti para a vitória? Então, eu eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né, depois do jogo, né, que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça onde eu não lembrava, né, e que tinha Acontecido um pênalti e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia. Você não lembra de ter feito o gol? Não não lembro, não lembro e no vestiário que foi que falaram pra mim, que eu que tinha feito o gol. Então, mas foi um um choque, foi muito forte, né, que tô sentindo um pouco de dor ainda, mas a gente vai... vai Você não sabe nem se você comemorou o gol? Não,
1: (risos) não sei, só até porque, como como eu acabei de falar, né, eu só fiquei sabendo que fiz o gol no vestiário.
2: Caralho, é difícil, velho, muito, 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 com a menos... Desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho. Essa é a verdade. O Silas, o Silas ali tava feliz com o gol, mas
1: também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, velho. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia, não? Eu, eu, eu só tomei um cartão contra o Atlético, só. Não tô lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Também Que merda, hein? Porra, não sabia. Ah! Ah!
2: É, vocês me falaram agora. Que, que merda. Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho.
0: Valeu. Aí, ó. Aí a gente fica na dúvida porque que não ganho o Hexa, mano. Tem que ter uns caras desse lá, mano.
1: Nossa, o Marinho cadê... seria de grande valia mano, Cadê uns caras desse pô, lá, um... mano?
2: Cadê o já cara? que tinha a proposta de levar alguém Por pro conta do, do entretenimento Tivesse levado Não, o Marinho, né? Pô, levasse o Marinho, levasse, sei
0: lá, o Luiz Fabiano Levasse qualquer um, mano
1: O Luiz Fabiano já foi da solução, já,
0: né? Já? Pô, levasse agora que ele parou, mano Por causa da diversão, sei lá, mano Aí você vê a galera lá Tudo padrãozinho Tudo padrão Europa toda a mesma coisa, toda a mesma palhaçada toda a mesma tipo de entrevista pô, não, tem uma, não tem uma treta, não tem uma desavença, não tem nenhum cara uhum. metendo o dedo da cara de ninguém você fala, pô mano, aí fica difícil, né aí fica ruim de nós ganhar aí você vê a Argentina, a Argentina teve tudo isso
1: ah, aquela é. comemoração lá que o Messi fez contra o vangal lá do, do Rick Helme. isso é. aí foi referência pra quem jogou muito FIFA na vida, viu
2: Pô, ali e, a comemoração, e a comemoração do goleiro da Argentina na final. Pô, é que é. viveu a quinta pô, série é de intensidade, né?
0: Pô, eu adoro, adorei, cara, adorei. Foi puta, mano, que absurdo esse goleiro da Argentina, mano. O cara realmente. É um ele, alugou, ele é um gênio, alugou a <risos> cabeça de todo mundo na Copa inteira, mano. Sabe o que é o mais hora disso daí? Que eu vi uma entrevista dele de antes da Copa pro The Play Tribune, se eu não me engano. Ele falando sobre a origem dele, sobre, enfim, a vida dele no futebol e tal. Ele falou que era um cara que sofria bullying pra caramba quando era criança. Que Ele era meio franzino, meio baixinho, só depois que ele cresceu mesmo e Uma coisa do tipo. Ele falando que o que ajudou ele a colocar a cabeça no lugar pro futebol foi ajuda psicológica, mano. Trocar ideia é com um profissional da área mesmo pra, pra ele conseguir realmente se organizar e continuar trabalhando. Hoje o cara tá aí, campeão do mundo. Porra, mano, na final da Copa do Mundo pegou dois pênaltis, o outro meteu uma dancinha, mas pegou a luva de melhor goleiro. Pegou
2: aquela bola no último minuto, que porra. E, mano, aquela defesa ali, o
0: Norris aquela, né? aquela ali, ele salvou o título da Argentina, mano. O seu Mbappé tinha sido Isso. gol, mas como era outro, não foi. Mas ali era título da França, se assim, aquela bola entra. Acabou, mano, tinha o que fazer ali. O cara salvou demais, contrário do Alisson, que não fez nada na Copa, mas tudo bem. Só foi bonito. Hein?
2: É, é. Aí a gente lembra do Cássio em, dois mi, em 2012 e você fala
0: ah, ó, sumava, ó, E essa defesa aí, o Cássio na final de 2012 são as maiores. Sim, performance. E o Rogério Senna. Você é, é lembra
2: do Cássio? O Cássio faz uma defesa dessa. Cássio assim, faz, assim, faz de, essas defesas, de Pegar, mano, no, de pegar na, na requenguela do pezinho ali, mano. Na Libertadores. Você fala
0: nu. Ele tem um repertório muito grande. Que ele, que ele tem de feio, dói. Hein? Ah, feio que dói. Dói. Ele deve agradecer todo dia a Deus pela família dele. O
2: segredo é esse, mano. Goleiro feio. Exato. É
0: aí que eu queria chegar. O Brasil, pô, ver os goleiros campeão do mundo do Brasil aí, Tafarel, é bonito?
1: Nossa, Tafarel é horrível.
2: Marcos. Ah. Eu acho que o mais bonitinho é o Dida, né, parça? Nossa,
1: ele era reserva. O... o Marcos mais bonito
0: que o Dida. O ah, Dida é. era reserva, o Dida era reserva. Então ele não chegou a jogar. Tô falando de titular é. mesmo. 94. E o, Marcos também, o
2: Marcos também não é muito bonito,
0: né? Ah, então o Marcos, outro bolsonarista.
1: Ué, mas o Dida não foi...
0: Dida jogou em 2006. Em 2002. Ele jogou, mas ele era reserva. Ele, o Marcos era o titular, o Dida e o Rogério Senna eram reserva.
1: Hum, pode Aí, falar. Em dois,
0: 2006 o Dida jogou de titular. Pode falar. Pô, é. ó, Marcos...
2: A era a sobra de 2002, né?
0: É, ali era o foi o maior flop da história do futebol porque pô, era muito muito favorito de sobra contra todo mundo a copa é, de 2006 2016,
2: galera, foi só pra quebrar recorde né irmão? Você se tá for,
0: se você for ver assim um álbum de figurinhas da copa de 2006 você vê os malucos falam Mano, esses caras era muito pica mano final de carreira sim mas porra uns caras absurdos Zidane, Totti, Del Piero, Caravaggio, Figo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Zé Roberto é, Van Nistelrooy Robin. Tudo, eu devo estar esquecendo um monte de gente aí. Chave, Niesta, foi Torres, sei lá, Raul, uh, Gustavo Cerqueira, enfim, devia estar todo mundo ali muito louco, mano, Muito louco. É, Niesta até esses dias ele estava jogando,
1: né? Cara lendário, né, do, 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 do futebol espanhol.
0: O é maior jogador da história da Espanha só isso, acho que ninguém supera o cara acho que nem o Chave consegue é isso, né, mais alguma reclamação do futebol? ah, o é que esperar do Tricas ano que vem, Marina?
1: Mano. Oh, parece
0: eu... que o Tom Rato chegou,
1: hein? não, mas sinceramente, assim, falando a Copa me consumiu tanto que por um lapso eu, eu consegui aniquilar todo o resto do futebol
0: você tava, tava crente que ia trazer o X esse ano, né?
1: Ah, eu tava bem pessimista, assim, pra te falar a verdade. Mas aí depois que jogou o primeiro... Jogo... Primeiro, aí, jogo, já, ilu- é, primeiro tá...
0: jogo iludiu, hein? Aquele voleio do Richardson e iludiu.
1: Ah, você é louco, mano. Eu chegava pra trabalhar me o pombo. Fava pro 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 o dia inteiro.
2: Que bolão do caralho. O
1: dia inteiro. Mas eu acho que, enfim, em relação ao São Paulo, acho que vai dar para disputar um paulistinha. Só isso que eu tenho a dizer por enquanto, porque não quero pagar minha língua daqui pra frente.
0: Hum, Corinthians é aquela expectativa, né, tia? Fernando Lázaro, vamos ver se vai conseguir manter é alguns jogadores. Né? Vamos tentar
2: pelo menos ganhar um paulista no começo do ano?
0: Eu não sei, é difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Muita incerteza. Eu quero muito que o Iro Alberto fique. Ele é Alberto é, ali, fede gol demais, mano Precisa de um cara desse no time Precisa muito Felipe Coutinho não quero, mano Não quero Mais um aí que vai, ser é a mesma coisa do William aí Vai flopar, vai embora É, um louco aí, não, não, não quero, prefiro que gaste energia Buscando jogador pra setor que precisa mesmo
2: Tem que fazer jogador da base, né, irmão?
0: Isso, né, tem que resolver tem que na base.
2: base Fazer o bagulho crescer
0: Exatamente Acho que esse que é a, o grande pulo do gato. E acho que ele já pode já ir partir para o encerramento, né? Fazendo aquela famosa coisa de amigo secreto de televisão no final do ano. Excelente. Que você põe a Xuxa lá, Ana Maria Braga, ou sei lá, quem está apresentando o Fantástico agora, é para falar assim, quais são os seus desejos ou o que você espera para o próximo ano? e aí a pessoa vai lá com o presente na mão, fala a expectativa e aí eles fazem aquela contagem regressiva fake, que o programa foi gravado em outubro (risos) eu queria saber de vocês agora, com o programa sendo gravado dia 22 de dezembro pensamentos ou do inglês, tough ou do espanhol, pensamentos ou ou do árabe não sei do japonês... Nihau para 2023.
2: Vamos lá, Marina... por favor, comece... Porque depois você vai falar que sou eu... sempre que... eu sobressaio é você.
1: Não, pode <risos> fazer as umas. Não. Agora eu permiti... eu permiti que você fale.
2: A
0: doutora deixou, Lucas.
2: Cara... esperar que seja um ano... de muito progresso para nós de muito trabalho, né, de muita mudança, de muita melhoria, de muito progresso, de muita verdade que as coisas continuem seguindo em um caminho de uma retomada democrática, de uma volta científica, de mais dignidade, né, porque basta ver aí a gente olha para os discursos, né, deste radical de esquerda que é dito seu Luiz Inácio Lula da Silva, né, e, poxa, que discursos radicais, né, dizendo, eu gostaria só que o brasileiro pudesse voltar a tomar café da manhã, vamos sair jantar. Então, eu espero realmente que o brasileiro volte a ter dignidade, que este volte a ser um país em que a gente possa falar que Deus realmente é brasileiro, né? mas para isso, muito trabalho tem que ser feito, né, inclusive da nossa parte aqui, enquanto educador e espero que só coisas boas venham com muito trabalho árduo que ninguém vai descer do céu para dar para nós de graça. Então, desejo isso, desejo força para nós para continuar bem né, mentalmente, fisicamente em todos os aspectos, para que a gente possa fazer o nosso melhor e propagar aí muito amor e cientificismo por esse mundo, meu Deus.
1: eu não estou muito do Lucas, eu acho que eu desejo, eu acho não, né, o que eu desejo para 2023 é que a intolerância ela se reduz entre as pessoas, que as pessoas possam voltar a conviver, de fato, em sociedade, né, a gente sabe que é uma sociedade que preza pela violência, né, muitas vezes, mas isso tem aumentado muito nos últimos tempos, Então, que a gente tenha uma retomada democrática, uma uma retomada de conscientização de sociabilidade, né, de compromisso com o outro, de respeito, principalmente, né, e não deixar que particularidades se sobressaiam à, à dignidade humana, né, e também, né, a expectativa, a expectativa... De um, de um governo que, de fato, seja um governo, que tenha uma governabilidade, que cuide dos assuntos particulares da nação, que é de interesse de todos, né, de que a gente tenha mais investimento na educação, de fato, na cultura, que a gente retome as nossas jornadas de pesquisas acadêmicas, né, e quando eu falo nossas, é no, em toda a comunidade acadêmica, né, no geral, a gente tem a possibilidade de crescer novamente, de ser um expoente do Brasil, se potencializar como de fato ele tem essa capacidade, sabe então é é além da minha bolha né, pedir a dignidade das pessoas humanidade das pessoas só isso
0: palavras à altura de uma doutora da minha parte aqui não vai muito diferente, a única diferença talvez seja que eu vou acreditado acreditado um dia de cada vez, né, construindo passo a passo. Uh, espero que seja um ano de muito trabalho, muitas alegrias também, de muita luta. É, Fico o agradecimento por esse ano, profissionalmente, enfim, pessoalmente, aqui também no Resenha, então já agradecer a doutora Marina e a tia Lucas e todo o restante da gangue aqui do Resenha, também a nossa audiência e esperar que o ano que vem seja o ano em que, como o Bruno falou no começo do ano ou no final do ano passado, que seja o ano em que as pessoas não encham o meu saco, principalmente em questão a a falta de respeito, a falta de empatia, enfim, problemas de convívio, uma falta de solidariedade, uma falta de consciência social, consciência de classe, vai então, é muito nesse sentido. Quero que as pessoas tenham maior sensibilidade, uma consciência maior dos problemas sociais e do mundo que nos cerca, de que somos sujeitos no mundo, de que somos sujeitos ativos no mundo e que temos um poder muito grande de transformação diretamente na nossa vida. Então é, é isso que eu espero para 2023. Objetivos concretos assim não, não tenho tantos como as pessoas normalmente fazem, né? Ah, vou usar uma calcinha amarela para atrair dinheiro. Ah, quero viajar, quero casar, quero ter filho, quero comprar um carro, uma casa. Tá, 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 tá. Eu vou mais nessa, nessa questão do, do dia a dia, vendo o que pode ser possível e trabalhando da melhor forma possível para ajudar outras pessoas da melhor forma possível que eu consigo. que por enquanto é na sala de aula, né, já que o uh, meu contrato com o Real Madrid só vai ser assinado o ano que vem 2024, no caso certo, acho que alguém quer xingar mais alguma coisa ok perfeito, então o editor não vai, precisar, não vai precisar cortar essa parte aqui, então até ano que vem, ainda vai ter redação resenha de final de ano para a gente terminar naquela crocodilagem completamente sem pé nem cabeça do Redação Resenha, mas a nossa parte aqui do Resenha Histórica, a gente agradece mais uma vez a paciência, a audiência de todo mundo que acompanhou o nosso trabalho ao longo desse ano. Ano que vem tem mais, com algumas alterações, sempre bem-vindo e necessário. Então a gente se vê aí no finalzinho de janeiro, se tudo seguir nos conformes aqui. Muito obrigado, uma excelente virada para vocês. Consciência de classe sempre. Muita saúde, muita paz, muito amor no coração de vocês. Muita, muito ódio justificado também para fazer as coisas acontecerem. Uh, se protejam, concluam a vacinação caso não tenham feito isso. Muito obrigado e tchau, tchau.